0: Gracias Padre por este tiempo Señor Llénanos con tu Espíritu Santo Gracias por tu ayuda y, y Señor te necesitamos Enséñanos Señor Y gracias Padre por todo En el nombre de Jesús Amén Ok, el tiempo pasado Estábamos estudiando profecía Pero un resumen chiquito de milagros Primeramente de los milagros Es que cada persona Dios puede usar Con este don pero hoy en día no creo que hay mucha gente que tienen porque, esa es mi opinión, creo que muchos no pueden. Van a tener mucho orgullo. Um, ya hice un milagro, soy Ken. <ríe> y entonces uh, creo que esa es uno de las razones pero era un señal de los apóstoles. Vamos a de Corintios 12, 12. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Entonces, era un señal de un apóstol. Yo creo que cada uno de ellos tenía. Um, pero con nosotros podemos tener también. Necesitamos orar que Dios va a darnos lo que Él quiere y quiero decir que la vida cristiana no es algo que es pasivo necesitamos orar cuando a Jesucristo yo y yo estaba leyendo los dones del Espíritu Santo yo estaba orando Señor yo quiero cada uno <risa> yo estaba orando mucho pero quiero decirte que si Dios te da un don es una responsabilidad necesitamos usarlo necesitamos usarlo y, uh, y usarlo el mejor que podemos también miramos el ejemplo cuando Saúl estaba en el camino de Damasco y él estaba yendo para perseguir a los cristianos que están allá. Y lo que pasó es que Cristo vino, él apareció con él y él dijo, ¿por qué me persigues? Y, uh, y después de eso, él, porque era tan brillante la luz, él perdió su vista por un rato. Él fue a la ciudad y Dios usó, ¿quién? Ananías, un discípulo normal como tú y yo. Y entonces Dios puede usar nosotros con milagros también. Eso es, tenemos que tener fe en la manera que Dios quiere usarme también. No es que necesito ser Mister Increíble, <risa> que, que tengo un S, soy súper cristiano, no es eso. Claro, necesitamos buscar a Dios. Claro, necesitamos estar en su presencia mucho para que no tenemos orgullo, para que somos fuertes. Pero Dios puede usar cualquier persona. Otra persona que Dios usó era Felipe. Felipe, en, uh, ¿recuerdas que Dios mandó Felipe a la ciudad, a la área de Samaria y Dios usó a él mucho para hacer milagros en esta área de Israel? y uh, otra vez los peligros de tener dones cualquier don qué es lo más peligroso cosa si tienes un don alguien sabe es orgullo orgullo tenemos que tener cuidado si tienes un don cuidado de orgullo hacer una Claro. Este, por ejemplo cuando oras por alguien sana ¿es que tienes el don de sanidad o, o es bueno, bueno, expliqué todo eso en un estudio en el pasado, pero puedo decirte poquito. Es que dice dones de sanidades. Entonces, cada vez que Dios va a sanar a alguien es en este momento. No es que yo tengo este don. Y, por ejemplo, si tú vas a orar por alguien y, y ellos va, Dios va a sanarlos en este momento, en este momento era un don en este momento. Y algunas personas piensan que en su ministerio siempre puedo sanar cualquier persona, no es así, no es así, no es así. Y Entonces Dios puede usar cada uno de nosotros para sanar sanar a alguien en el momento. Y eso justamente es junto con un don de fe en ese momento que vas a tener la fe para orar. Puede ser también un, un, um, una palabra de conoci uh, conocimiento que Dios va a hablarte. Oh, yo quiero sanar a esa persona. Es como como pasa. Um, bueno, entonces um, en, en milagros um, el peligro, como yo estaba diciendo, es orgullo y eso me hace muy triste, sinceramente, porque puedes mirar personas que ellos empezaron bien en el ministerio, pero de repente después de años llega el orgullo a, a la cabeza y crece como un, un basketball. <risa> Y ellos pierden su poder, y también ellos empezar de tratar personas mal, ellos empezar de actuar como, como soy el jefe de todo, na, 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 y, y tenemos que siempre tener un, una actitud de un serviente. Y por ejemplo, algo que no me gusta, es siempre estoy escuchando pastores diciendo, tienes que ser un serviente, pero estoy mirando los que ellos nunca están haciendo nada, nunca están limpiando la iglesia, nunca están haciendo nada, estoy pensando... Si eres un serviente, necesitas ser un serviente. ¿Me explico? Y tenemos que tener cuidado, de orgullo. Y um, en una forma, puedes reconocerlo cuando empieza Es que, es que sientes algo. Y es algo feo. Sientes, Ustedes creo que han, han sentido. Sientes, oh, Dios me usó. Y, y puede llegar alguien, puede decir, oh, Dios te usó. Y llega a la cabeza, sientes. En esos momentos necesitamos recordar que no podemos hacer nada sin Cristo, nada de nada de nada y no hay razón de tener orgullo entonces este don de milagros no hay muchos hoy en día yo creo que eso es uno de las razones y claro Jesucristo cambió Jesús hizo muchos milagros un ejemplo es que Él cambió um, piedras a, a pan y uh, otra cosa Pedro también Dios usó mucho hacer milagros. Pero tenemos que dar la gloria a Dios. Siempre dar la gloria a Dios. Y quiero decirte, eso es, es tan importante. Y tienes que aprender cómo sentirlo. Tú puedes sentir con orgullo. Llega, escúchame, puedes sentirlo. Y tienes que rechazarlo y leer la Biblia, orar. Señor, tú hiciste, yo no. Hasta que ya estás en espíritu otra vez. Lo que pasa es que algunas personas ellos sienten y le gustan, no, oh, soy bueno y, y quieren así y, y después de eso es horrible, horrible. Y la otra cosa que tenemos que tener cuidado son milagros que son falsos. Es como esos ministerios. Es que, por ejemplo, miramos el ministerio de Benny Hinn. Es que él no tiene ni un prueba de una persona que fue sanado con un doctor, ni uno en 30 años. Mire eso en las noticias entonces tenemos que tener cuidado que son milagros que son verdaderos um, entonces uh, ya seguimos con uh, un resumen de profecía recuerdas que uh, esa palabra profecía empieza con pro que significa antes y para alguien antes para alguien y femi f-e-m-i significa declarar o hablar entonces cuando una profeta es alguien que habla por otra persona, por otra persona, y hablamos del ejemplo de Faraón y Moisés y Aarón, y recuerdas que, uh, que Moisés estaba dando excusas, él ya no quería ministerio. <risa> Eso pasa mucho. Tienes tantas pruebas en la vida y, ay, quiero que Dios me use, me use y tienes tantas pruebas, ya no quiero. <risa> Eso es cuando Dios puede usarte. <risa> Porque Él sabe, no vas a tener orgullo tanto. Entonces, Él dijo, no puedo hablar, no puedo, no, no, no tengo dones, no puedo. Y Dios se enojó y Él dijo, ok, voy, vas, voy a usar a Aarón como su profeta. Entonces, Él estaba hablando por Moisés y por Dios. Hablando por otra persona. Y miramos que un profeta no, no es solamente hablando del futuro. Claro, puede ser. Pero puede ser enseñar, puede ser consuelo, puede ser adoración, puede ser instrucción. Entonces tenemos que entender eso. Que no es solamente profecía. Y por ejemplo, si tienes, vamos a hablar del don de enseñar. Y con este don de enseñar, muchas veces junto con este don de enseñar, es profecía. Y otra vez, tenemos que buscar los dones. Tenemos que tener un corazón. Señor, dame este don. Dame poder. Necesito tu poder. Guíame en sus caminos. okay Entonces, um, por ejemplo, también cuando, uh, sabemos que la Biblia fue escrita a través de hombres... Pero el Espíritu Santo estaba escribiéndolo, una forma de profecía. Vamos a 2 de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por quien? El Espíritu Santo. Y otra vez, a veces, por ejemplo, cuando estoy enseñando... Uh, muchas veces Dios va a uh, poner algo en mi mente y de repente estoy diciendo algo que no preparé. Y claro, necesitamos preparar. Algunas personas dicen, no, no, voy a preparar, solamente voy a llegar. Y Dios, no, tenemos que preparar. Pero en el momento, muchas veces Dios va a hablarme algo de decir y es Dios. Y muchas veces esta persona, oye, eso es bueno. <risa> es el Señor, no, no soy yo. Y... Uh, y uh, hablamos también que una profeta también tiene el don de profecía, el don de profecía. Pero, cada persona que tiene un don de profecía no es una profeta. Eso es importante que entendamos. Y vamos a hablar de, de ministerios oficinas de personas. Vamos más adelante, vamos a Efesios 4.11. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estructura, de la plenitud de Cristo, para que ya no sea, seamos niños fluctuantes, llevaros por donde quiera de todo viento, de doctrina, por extra es tratagema de hombres y para, uh, que para ganar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces Dios quiere que estamos um, enseñando, preparando las ovejas de Dios para que ellos puedan reconocer cuando alguien algo no está bien. Es una mal doctrina, es algo que no es de Dios. Profecía también es para um, edificar, exhortar y consolar personas. Vamos a primero de Corintios 14, 3. Y quiero decirte que los dones son reales. Y si no sientes que Dios está usándote mucho con los dones, ora que Dios te da un don. Por ejemplo, otra vez, pasó muchas veces recientemente. Yo estaba en Home Depot y miré un hermano. Y de repente Yo estaba hablando con él ¿Cómo estás? Oh, todo está bien na, 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 na. Yo estaba saliendo Y de repente yo sentía mucho dolor En el corazón de él eh, Ya te dije a ustedes que eso pasa mucho conmigo Y hablé con un amigo de él Y, y sentí oh, eh, Este hermano Yo sentía mucho dolor por él ¿Puedes checar si él está bien o algo? Porque él era muy buen amigo de él y en el principio él dijo, no, no, como todos, no, no, estoy bien. <risa> pero, pero él admitió que él casi estaba llorando de las pruebas que él tenía. Yo no podía mirar nada. Entonces los dones son reales. El otro día yo estaba evangelizando en el parque y um, evangelizando a alguien y Dios me dio una palabra de sabiduría, también conocimiento, cómo evangelizar a esa persona algo que nunca pensé de compartir y uh, um, entonces necesitamos orar que Dios va a usarnos y darnos los dones son reales y, y Dios es fiel entonces 1 um, Corintios 3 dice pero el que profetiza habla a los hombres para qué edificación, exhortación y consolación y edificación es que para dar fuerza, para edificar las personas. Exhortación es ¿qué? ¿Alguien recuerda? Eso? Para decir que tienes que hacerlo. Hacedores de la palabra y consolación, ya sabemos, es consuelo. Ok, ¿cómo este don sirve? Miramos el tiempo pasado. Es que Dios va a hablar usualmente un, en una voz muy, muy pequeña. Y sinceramente me gust me gustaría más que Dios es, ok, Ken ya viene. <risa> Pero no es así. Muchas veces muy muy bajito y muchas veces vas a pensar que son sus propios pensamientos. Eso pasa mucho. Y, uh, y miramos que en la vida de um, Elías que él estaba huyendo de Jezebel. Y él estaba huyendo hasta que finalmente Dios habló con él. ¿Recuerdas? Hasta que Dios no estaba en el fuego, no estaba en terremoto, Él estaba en la voz que era despacito. Y tenemos que tener oídos para oír. Um, y a veces es difícil reconocer, pero Dios todavía habla hoy en día. Um, y es muy importante. Y por ejemplo, si estás dando consuelo con alguien, no solamente habla de su propio corazón. ahora Señor, yo no sé qué esa persona necesita. Y, y, muchas veces, bueno, necesitamos cada vez orar. Que Dios, que tú quieres, que tú quieres. Ok, otra cosa de profecía. Seguimos. Ok, la Biblia es el único libro, otro tema, único libro en el mundo que está lleno de muchísimas profecías. Cienes de profecías. Puedes mirar en Islam, el Corán no tiene Budismo, ellos tienen libros, se llama Tripitaka, Tripitaka, son sus libros, no tienen profecías específicas, no tienen. Los hindus, ellos tienen los Upanishads, no tienen ni uno, ni uno. Entonces, no hay razón de creer en otras religiones, podemos confiar en la Biblia porque está lleno de profecía. Entonces, cuando personas dicen, no, oh, tengo fe ciego, no, podemos creer en la Biblia porque está lleno de profecía. Y lo que me da mucha tristeza es que muchas iglesias no enseñan mucho de profecía. Necesitamos estudiar. Está lleno de profecía en la Biblia. Otros libros en el mundo no tienen. Por ejemplo, en la vida de Jesucristo... Sabemos muchas profecías de él, que fueron uh, los profecías que eran escritos siglos y siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Y vamos a mirar algunos. <coughs> Primeramente, que era la familia de, de, del Mesías, de Cristo? Abraham, Isaac, y Jacob y David. Vamos a Génesis 22, 18. Esos son muy buenos versículos para mostrar judíos o cualquier persona que quieres mostrar que la Biblia es la Palabra de Dios. Génesis 22, 18, dice, En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, ¿de quién? De Abraham. Está hablando de la familia de Abraham. ¿Quién más? De Isaac también de Isaac, vamos a Génesis 21.12, dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva, en todo lo que te dijere diger, Sara, oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia, vamos a Génesis 28.14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. Está hablando de Jacob en este versículo. Finalmente vamos a Jeremías 23, 5. Dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, reino uh, Renuevo justo, reinará como rey, el cual será dichoso, um, y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces, primeramente podemos mirar la familia de Cristo. Y por ejemplo, para que puedas mirar eso más como increíble es. Yo no tengo ni, ni un libro de Ken. <laughs> Ken va a ser de la familia de Zink. Su papá va a ser Phil. <laughs> Su familia va a ser eso. Todo eso fue escrito siglos, siglos antes del nacimiento de Cristo. También el lugar, la ciudad. Vamos a, a Miqueas 5.2. Miqueas 5.2. Y quiero decirte, ni un otro libro en el mundo tiene esto. Ni un otro. Miqueas 5.2. Dice, pero tú Belén, Efra, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que seño, uh, será señor uh, en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la ¿qué? de la eternidad. Entonces, con este versículo podemos mirar dónde Él va a nacer, pero Él es ¿desde dónde? Eternidad. Otra vez, ¿soy quién? <ríe> yo, no yo nací en California, yo no puedo decir, oh, yo soy desde eternidad. No, entonces miramos que Él es Dios. Ya sabemos su familia, sabemos la ciudad, entonces el tiempo de su nacimiento. Vamos a Génesis 49, 10. Entonces, esas son profecías que son específicas, que, que muestran toda la vida de, del Mesías, de Jesucristo, antes de su nacimiento. Ni un otro libro en el mundo puede hacer eso. esos es la razón. Puedes confiar en la Biblia. Génesis 49, 10, dice... No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, es el Mesías, y a él se congregaron los pueblos. ¿Qué significa eso, el um, cetro? Eso es como ellos tenían el poder de juzgar a alguien con un, un uh, juicio de uh, muerte. Que puedes ejecutar a alguien por algo que ellos hicieron. ¿Y qué pasó en los tiempos de Jesucristo? Roma quitó este poder de ellos, de los judíos. Entonces ya sabemos el tiempo del Mesías. Eso es algo que es increíble. Um, también la Biblia enseña que él iba a hacer muchos milagros. Vamos a Isaías 35... Esa es, es 35:5. Y cuando miras todas las profecías en la Biblia, ah, su fe va a crecer muchísimo porque vas a mirar que la Biblia es el único en el mundo que está lleno de profecías. Esa es la razón, otra vez que me da tristeza. En muchas iglesias, ellos no enseñan profecía. ¿Cómo puedes tener más fe en, tu Biblia, en la Biblia si está lleno de profecía y nadie enseña? Isaías 355 dice, Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrían. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes de la soledad. Entonces, el Mesías iba a hacer milagros. Entonces, si alguien quiere engañar, ellos no pl pueden planear dónde van a nacer. Ok, yo voy a nacer en Belén. No puedes. Entonces, mira, toda la vida de Cristo fue escrito siglos antes de su nacimiento de diferentes profetas. Eso es algo increíble. y Su fe va a crecer mucho. Fue escrito en diferentes siglos y todo. También dice que el Mesías va a venir um, sobre un, um, un burrito. Vamos a Zacarías 9:9. Y vamos a hablar de profetas más adelante, pero hoy estamos hablando de profecía dice en Zacarías nueve nueve dice alegrate mucho hija de Sión da voces de júbilo hija de Jerusalén he aquí tu rey vendrá vendrá a ti justo y Salvador humilde y cabal, cabalgado sobre un qué? asno sobre un poino, poi, hijo de asna entonces Cristo hizo todo eso vamos a Isaías cincuenta y seis mira tantos profecías es increíble que fueran escritos por muchos diferentes profetas en diferentes siglos, en diferentes lugares. Y todos llegan misma persona. Eso ahí es 50, versículo 6. Eso fue escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo. Dice, di mi cuerpo a los heredores y mis mejillas a los que me saben la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Y lo increíble de este versículo es que dice que ellos sacaron partes de su barba. Y ustedes saben que estamos haciendo una película de Cristo, es la razón, tengo tanta barba. Pero yo no puedo imaginar que alguien sacando una parte de eso. Eso pasó con Jesucristo. Mira, mira tantas. Profecías específicas de la vida de Cristo siglos antes de su nacimiento. Ni un otro libro en el mundo tiene otra profecía que es muy importante: Salmo 22, 18. Y um, es muy importante de estudiar profecía en ese aspecto porque el diablo va a atacar su fe. Él va a decir: oh, ¿Por qué crees la Biblia? ¿Por qué crees la Biblia? Solamente es un libro, solamente es un libro de historia. Pero no está lleno de profe profecías solamente miramos lo que miramos ya poquito hablamos de la familia es, él es de la familia de Abraham, Isaac, Jacob y David él también iba a nacer en Belén también sabemos el tiempo de su um, nacimiento que él iba a hacer milagros que uh, también miramos uh, que uh, él va a entrar en un asno y estamos mirando que ellos iban a sacar su, uh, su barba. Entonces está lleno de profecías. Y ahora estamos mirando en es, uh, Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y entonces, ¿cuántas personas nacieron en Belén? Tienen familia de Abraham, Isaac, Jacob y David. También iban a hacer milagros. Van a hacer en el tiempo cuando Israel va a terminar su habilidad de ejecutar a alguien. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas ellos van a sacar partes de su barba? Es imposible que, que puede ser otra persona. Solamente Jesucristo. Y aquí estamos mirando que ellos van a, a echar suertes por sus vestidos. Eso pasó con Jesucristo. Um, ¿Qué más? Ellos van a rechazarlo. Vamos a Isaías 53, 3. 53.3. 53, 53.3. Yo recuerdo la primera vez que yo estaba estudiando todas esas profecías. Yo estaba pensando, hoy, ¿cómo es posible que personas no crean la Biblia? <risa> Está lleno de profecías específicas de la vida de Él. Es obvio. ¿Cómo puede ser más obvio que es de Dios? Yo recuerdo cuando yo estaba en Israel, ellos tienen un museo, y es un museo de los judíos. Y yo estaba allá, ellos tienen un pergamino del libro de Isaías. Es muy interesante para estar. Está en una pared en Hebreo. Y las personas que pusieron, ellos no creen en Jesucristo, pero tienen todas las profecías que estoy diciendo de Isaías en este pergamino. Okay, Isaías 53.3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado que en enquebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¡Qué increíble! Dice que alguien va a hacer muchos milagros, pero personas no van a estimarlo. Siempre pensamos, si alguien está haciendo muchos milagros, claro que sí, pero ¿qué pasó? Muchos no. Entonces, la Biblia es increíble, llena de profecías, llena de profecías. Vamos a mirar más, Salmo 22, 14. Salmo 22, 14. Y recomiendo que miras esas profecías mucho, su fe va a crecer muchísimo. Esa es una descripción de la crucifixión en el punto de vista de Jesucristo en la cruz. Dice, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, y mi corazón fue como cera derretiéndose en medio de mis en, um, entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado y me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron de mis manos y mis pies. Contar puedo, uh, contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran como observan. Entonces, esa es descripción de crucifixión es increíble que fue escrito mil años antes del nacimiento de Jesucristo. Y quiero decirte que eso es una descripción que es exacto lo que pasa en crucifixión. Y uh, algo que es increíble de pensar, um, ¿qué pasa cuando ellos van a clavar a alguien en la cruz? Ellos le levantaron. Y cuando ellos están en el sol, ¿qué va a pasar con su lengua obviamente? vas a tener mucha sed, es lo que dice aquí. ¿Qué pasa con alguien cuando ellos están en una cruz mucho tiempo clavado? En el principio, lo siento, es muy fuerte, pero es como es. Ellos necesitan levantar para respirar y descansar y levantar con sus músculos sobre los clavos para respirar y otra vez. Es muy doloroso. Puedes imaginar haciendo eso horas y horas. ¿Qué pasa con sus músculos finalmente? Ya no van a servir. ¿Y qué va a pasar con sus huesos? ¿Van a sacar de las coyunturas? Y entonces, eso es lo que pasa. ¿Y qué pasó? Eso es exactamente lo que pasó con Jesucristo. También dice que Él podía contar todos sus huesos. ¿Qué es la razón? Él, ¿qué? Él murió, Él mandó su Espíritu al cielo... Antes que ellos pudieran romper sus huesos. ¿Qué es la razón ellos rompieron sus, sus huesos en sus piernas? Para que ellos van a morir más rápido. Porque no pueden levantar sobre el clavo en sus pies. Entonces, esta descripción exactamente es lo que pasó con él. Y, uh, ¿cómo eso puede ser otra persona? No puede ser. Es una descripción exactamente de toda la vida de Jesucristo. Ni un otro libro tiene eso. Y la Biblia dice que en los últimos días eso todavía no pasó. Vamos a Zacarías doce Zacarías doce Eso es muy importante porque algunas iglesias dicen que todo eso ya pasó o cosas ya pasaron. No, eso todavía no pasó. Vamos a Zacarías. Capítulo do, uh, 12, versículo 7. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén, Jerusalén no se engradezca sobre Judá. Y versículo 10 dice, Y derramaré sobre la casa de David, eso todavía no pasó, y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración. Y, mira, uh, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un ¿qué? Hijo unigénito. Los judíos todavía no lloraron por el Mesías como unigénito hijo, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, esa es una profecía que va a pasar en, el, en los últimos días durante la tribulación, cuando los judíos, ellos van a dar cuenta, ah, rechaza, rechazamos el Mesías. Y finalmente um, vamos a mirar un uh, versículo de la resurrección del Mesías. Salmo, y obviamente hay muchísimo más profecías pero estoy mostrando algunos Salmo 16 10 Salmo 16 10 habla de la resurrección de Cristo y recomiendo mucho estudiando profecías posible un día en el futuro voy a enseñar una clase de profecía no sé pero es muy importante y su fe va a crecer muchísimo que no solamente estás leyendo la Biblia estás leyendo la palabra de Dios Salmo 16 10 «Porque no dejarás mi alma en el cielo, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Porque eso habla de la resurrección. ¿Qué pasa cuando alguien muere? ¿Su cuerpo qué? Después de algunos días, ¿va qué? Ver corrupción, va a descomponer. Y, pero dice aquí, «Nunca va a ver qué es la razón, porque Dios va a levantarlo de los muertos» entonces lo que estamos mirando es que la Biblia está llena de profecías solamente te mostré algunos otros son Isaías 7.14 habla que, que una virgen va a tener un hijo que es el Mesías hay mucho más profecías pero con esas profecías su fe va a crecer mucho y miramos que profecía es la diferencia que, de la Biblia que todos los libros en el mundo una de las diferencias que tú puedes saber seguramente que es la palabra de Dios no solamente es un libro Oremos. Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en Ti. Ayúdanos con nuestra fe. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén.